0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Zurück aus der Bundesligapause, pause Pokal-Halbfinale abhaken und dann mit Vollgas in die heiße Phase der Saison. Freut ihr euch denn auf den saison -Endspurt, Laura und Tim?
2: Witzige Frage, Tom. Nee, also natürlich, jetzt. natürlich, ja, das natürlich, Tom, aber
0: viel wichtiger wäre die Frage, hast du das Pokal-Halbfinale gut verdaut?
1: Also ich muss sagen, erstaunlich schnell. Ich glaube, als Bremer ist man in den letzten Jahren ähm, relativ resistent geworden gegen ärgerliche Halbfinalausscheidungen. Äh, ist
0: trotzdem bitter, oder? 101 ja, 121 Minuten oder wann?
1: Ja, vor allem dann, wenn du ich mein, gegen Le RB Leipzig so lange Parodie bietest. Klar, am Ende war der Sieg verdient, muss man glaube ich nicht drüber sprechen. Aber trotzdem... Äh, Tim hätte gerade provokant eine Red Bull-Dose in die, in die Kamera, das kann ich gar nicht ab. Ähm, nein, ich denke am Ende insgesamt der Sieg verdient, aber wer hat sich gut verkauft und mit ein bisschen Glück gewinnt du so ein Spiel und 121. Minute, der Zeitpunkt ist immer glücklich, egal wie der Spielverlauf vorher war. Von daher, klar, bitte.
2: Ich gut. finde aber echt, dass Bremen sich richtig gut verkauft hat, gerade wenn man die Spiele vorher sich angeguckt hat. Ja, aber mal ich gucken, wie
0: es in der wird, ne? Öfter zeigen ja. können. Es ist halt die Frage, ob sie das öfter zeigen können.
2: Ja. Also wenn sie es öfter noch zeigen können, dann mache ich mir jetzt keine Sorgen noch im Saisonendsport, sage ich mal.
1: Ja, das, das höre ich gerne. Ich habe ja eigentlich gesagt, Pokalfinale abhaken, jetzt tretet ihr hier nach. Äh, ja. Sehr
2: gemein. Obwohl, ähm, eigentlich haben wir nette Sachen gesagt. Ja, ich,
1: ja. Ich wollte das sagen, aber ich aber musste das so trotzdem nochmal das Spiel durchleben in kurzer Zeit. Das war nicht so schön. Nein, alles gut. Wir wollten natürlich so ein bisschen äh, auf Saisonfinale schauen und so ein bisschen einordnen, was da passiert um die Champions-League-Plätze, Europa-League-Plätze oder Europa-Conference-League-Plätze oder Platz besser gesagt und natürlich auch der Abstiegskampf. Und der Aufstiegskampf, den wollen wir auch noch kurz thematisieren, wenn wir es zeitlich hinbekommen. Aber ich würde sagen, wie immer fangen wir erst mit dem nächsten Spieltag an und damit dem Topspiel, Tim.
0: Ja, also es ist natürlich schon notiert auf dem Tippspielblock. Wir haben schon wieder Dortmund, aber also hatten wir ja jetzt quasi letzte Woche dann auch schon. Aber das Spiel hat es natürlich in sich. Dortmund empfängt Leipzig, das vorgezogene Pokalfinale. Bevor wir darüber Richtig. reden, Laura, dein Tipp.
2: Ja, ähm, sie spielen ja in Dortmund, deswegen tippe ich, ach, ich tippe 2-2. Hui. Ja. Ist das halt ein
1: Rückschlag Ein Rückschlag im äh, Rennen um die Champions-League-Plätze oder ist das ein gewonnener Punkt für dich,
2: Laura? Ein gewonnener Punkt. Okay. Ja, also, es ist zwar halt doof, wenn Leipzig Unentschieden spielt, aber letztendlich haben Bayern eh schon die Meisterschaft, also ich glaube nicht, dass Leipzig die noch einholt, deswegen... Ich, ich weiß nicht. Ich das ist halt eine steile Schickern These, ey. Boah. Ja, und ja. Ich würde mich, würd mich da mal anschließen mit einer
1: steilen These. Und zwar, Tim hat es ja gerade schon gesagt, es ist das vorgezogene Pokalfinale, beziehungsweise die Generalprobe dafür. Das Hinspiel hat Dortmund übrigens mit 3 zu 1 gewonnen und auch sehr überzeugend, wie ich finde. Überragender so Hammer damals. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt sagt, das ist jetzt die steile These, vorausgezogenes Pokalfinale, vielleicht taktiert der Julian Nagelsmann ja ein bisschen, denn der zweite Platz ist... Sicher, sowohl nach oben als auch nach unten geht nichts mehr. Und Dortmund muss all-in gehen. Und äh, ich gehe davon aus, dass Haaland wieder fit ist. Heute, Stand Dienstag, ist es noch nicht klar. Aber er soll jetzt Mitte der Woche wieder einsteigen ins Training. Vielleicht reicht es ja. Und deswegen tippe ich am Ende auf ein 2-0 für
0: Dortmund. Ja, Kacke. <lacht> <lacht> Wolltest du das auch tippen, Tim? Ja, ich hatte halt gehofft, dass du irgendwie auf Leipzig gehst. Bin ich nee, ganz Das ehrlich. kann ich nicht machen. Nee, Leipzig sieht auch keinen Stich. Ich sage, äh, Dortmund gewinnt 3-1. Okay. Ähm, also, weil keiner will sich zu sehr an die Karten gucken lassen vor dem Pokalfinale, glaube ich. Aber Dortmund muss es theoretisch. Ja, aber es ist natürlich eine andere Ausgangssituation. Und ich sag mal so, Dortmund spielt so oder so relativ ähnlich. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt groß eine andere Taktik im Pokalfinale haben werden. Das stimmt. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist da deutlich äh, variabler als Teric.
1: Da ist ja auch immer die Frage bei Leipzig, ob jetzt äh, richtiger Neuner oder halt eben nicht, ne? Das hat er auch immer
0: sehr stark variiert in dieser Saison. Ein Tower, wie er Sir Lord gerne nennt. Äh, aber nee, ich glaube, dass Dortmund das Ding machen wird. Weil ich glaube, die lassen sich die Champions League nicht mehr nehmen. Auch unabhängig davon, ob Haaland spielt oder nicht. Hazard hat es gut gemacht im Pokal-Halbfinale im Sturm, auch wenn es nur Kiel war. Auch wenn es natürlich ein einfaches 5-0 war. Aber Kiel ist ja auch keine Bundesliga-Mannschaft. Aber naja.
2: <lacht> Direkt mal hier
0: Vielleicht muss man
1: auch sagen, noch nicht, wir werden sehen Die kommenden Wochen werden es zeigen
2: Ihr habt jetzt beide auf Dortmund getippt Sagt ihr dann auch, dass Dortmund dann Pokalfinale gewinnt?
1: Das ist ein ja. anderer Wettbewerb Weiß ich nicht Ich Lass uns doch nach dem letzten Spiel darüber sprechen
2: Ja, ich wollte nur mal fragen, weil ihr jetzt beide auf Dortmund getippt habt
1: Also ich, ich wünsche es mir dass, dass sie den Pokal holen, das sage ich ganz offen und ehrlich Aber schwierig also ich denke mal, Leipzig, also sowohl Nagelsmann als auch die Spieler, wollen einen krönenden Abschluss haben für ihren Trainer. Selbiges gilt bestimmt auch für Kröschel, der ja auch geht nach Frankfurt, wie jetzt offiziell wurde letzte Woche. Von daher werden die jetzt alles reinhauen. Dortmund kann natürlich eine Saison krönen, wenn sie am Ende jetzt noch in der Bundesliga Vierter werden oder sogar Dritter und dann noch den Pokal holen, was plötzlich eine gute Saison, nachdem es ja ganz lange danach nicht ausgesehen hatte. Schwierig, also würde ich echt gerne in ein paar Wochen erst genau darüber sprechen. ja. Wollen wir dann zum nächsten Spiel kommen? Oder gibt es noch was über dieses nee. äh, gigantische Ich glaube, alles sagen? gesagt. ne okay Dann kommen wir zu einem nächsten äh, Duell, das auch immer für sehr, sehr viel Brisanz steht. Gerade in den letzten Jahren. Und zwar Bayern gegen Gladbach. Wir erinnern uns, das Hinspiel hat Gladbach gewonnen mit... Boah, War das ein 3 zu 2? Oder ein 3 zu 1? Boah,
0: gefährliches halbes hier wieder direkt zum Fall ja.
1: Ich habe es vorhin noch nachgelesen, das habe ich vergessen. Naja, auf jeden Fall Gladbach gewonnen. Ähm, ich habe damals schon gesagt, dass Gladbach immer ein Spiel pro Saison gewinnt in den letzten Jahren. Und es war tatsächlich, habe ich jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, auch immer das Hinspiel. Das heißt, jetzt im Rückspiel müssen sich die Bayern eigentlich revanchieren, oder?
2: Müssen sie. Also, uh. Aber ich finde, Gladbach ist momentan echt wieder stärker. Also die hatten ja so im, in der Mittelphase Ja, Ich finde, in der Mittelphase der Saison waren sie schon echt teilweise auch schlecht. Um, aber jetzt so zum Ende hin, sie wollen halt auch nach Europa und das merkt man auch und deswegen glaube ich, gehen die aufs Ganze, weil sie es auch müssen jetzt zum Ende hin und deswegen unentschieden könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Aber ich glaube nicht, ich dass Bayern das sich schwierig. das im Heimspiel nehmen lässt, vor allem nicht, wenn sie jetzt zu Hause die Meisterschaft klar machen können. Das sind auch immer nochmal so. Ja, aber das
1: haben wir auch schon letzte Woche beim Spiel gegen Mainz gesagt. Das war zwar auswärts, mhm. aber auch da haben wir gesagt. Das ja, sie also ich kann mir halt auch vorstellen,
0: ja. dass bei Bayern jetzt halt einfach die Luft raus ist. Bei Hansi Fleck auch. Ja. Da kam jetzt heute nochmal ein neues Gerücht auf, ne? Dass er vielleicht zu Tottenham will, vielleicht doch nicht Nationalmannschaft. Hm. Okay. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich, und bei Gladbach, Neuhaus und Ginter werden wohl beide bleiben nächste ja, Saison stimmt. noch. Das äh, kann man an der Ach, Stelle das auch nochmal erwähnen. Sehr wichtig, ja. ja und das, das freut freu bestimmt geben. auch den Adi. Ja.
2: <lacht> und deswegen wollen sie dann halt auch nach Europa, sage ich mal. Also deswegen ist halt dieser Wille dann extra nochmal da. Ja. Du, ich ja. so, ich finde, sie,
0: find, sie sind trotzdem spielerisch nicht so gut. Äh, nicht vergleichbar mit letzter Saison. Äh, ja. Das Einzige, was halt wieder ganz okay ist, ist die Effektivität. Also die treffen jetzt tatsächlich auch mal wieder das Tor. Ja, auch ein Embolo. Ähm, auch ein Embolo. <lacht> ähm, aber ach, also ich glaube, Bayern wird es auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich glaube es tatsächlich auch. Also ich, ich würde es Gladbach wünschen. Ich äh, würde es, ja, ich, ich, ich würde mich sehr darüber freuen, aber ich denke mal, die beiden wissen genau, sie haben das Hinspiel verloren. Und ähm, das haben sie ungern in ihrer Statistik stehen, dass sie in einer Saison zweimal gegen die gleiche Mannschaft verloren haben oder nur einen Punkt geholt haben. Ähm, dazu dürfte Lewandowski ja auch in Vollbesitz seiner Kräfte sein, wieder jetzt nach dieser, nach dieser, nach dieser Pause ähm, in der Woche, weil sie ja eben sich im DFB-Pokal schonen durften. Von daher könnte es auch ein böses Erwachen für Gladbach geben.
2: Ja, und Lewandowski hat nochmal den eigenen persönlichen Willen, halt den Rekord zu knacken. So, ich fiel mir dazu, noch, genau. viele Tore fehlen mir noch.
0: Ja. ja, es wird trotzdem knapp, glaube ich. Also glaube
2: ich auch. Ja.
0: Nicht unbedingt einfach. Aber das soll nach unten gucken nochmal, oder? Sehr gut, ja. Vor allem für die Bremer ist es natürlich auch nochmal spannend, was die anderen da unten so machen. Und da gibt es sogar ein direktes Duell bei der Konkurrenz. Hertha mhm. Bielefeld. Also ja. ja ähm, ich glaube, es ist ein geiles Spiel, bin ich ganz ehrlich. Glaube glaub ich auch Vor
2: allen Dingen, weil ich finde, dass... Also, ähm, Heute ist Dienstag, gestern hat Hertha ja dann schon wieder gespielt, das erste Mal wieder. Nach 23 Tagen waren das, glaube ich, also auch echt lange. 22? 23 gelesen. <lacht> aber wenn du nachgezählt, das ist es auch okay, Tim. Ähm, ich bin der
0: Meinung, ich habe 22 gehört.
2: Und ich, ich finde, also Mainz ist ja dann auch ein schwieriger Gegner. Ähm, und ich finde eigentlich, dass Hertha sich ganz gut präsentiert hat. Wegen auch Pech also, hatte. Auch Pech hatte, ja. Ähm, gut, Mainz hat auch. Ja, aber an, auch
0: vorher schon auch nicht Glück, ne? Ja, ja, ja. ja. Aber, ja, aber Piontech, ich gerade sagen, Mainz also, hatte auch ein bisschen
2: Pech. Um, ich glaube,
0: den hättest du sogar gemacht, Tom, den den Ah, da ich werden genau
1: jetzt ein, ein, paar Zu-, ein paar Zuschauer eines meiner letzten Fußballspiele äh, Einspruch erheben. <lacht> 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 da habe ich eine ähnliche Situation, königlich vergeben. <lacht> äh, um, ja, aber gut, ja, aber ich Weiter, finde, dass
2: die sich da ganz gut präsentiert hat und ich, also ich muss gar nicht sagen, ich habe ähm, den Tabellenrechner noch mal angeschmissen, jetzt vor, End, vor der Endphase der Saison. Und ich habe äh, hat dann noch vier Punkte jetzt in diesen drei Nachholspielen und ich glaube, dass sie gegen Schalke gewinnen werden und deswegen verlieren sie gegen Bielefeld. Das hatte ich vorher schon gesagt. Ich du hast dann nicht aber auch steile Thesen
0: heute. der gewinnen die gegen Schalke? Meinst du echt?
2: Ja, ja. Ich, ha, ich habe mich mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ich hätte jetzt
1: gerne die Begründung dafür, warum sie denn jetzt gegen Bielefeld gewinnen, nur weil sie gegen... Äh, warum sie jetzt gegen Bielefeld verlieren? Nur weil sie gegen Schalke äh, gewinnen, oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Nein, lass mich, also ich habe gesagt, sie kriegen in diesen, also ich finde, das ähm, passt einfach zur bisherigen Saison, wenn sie halt in diesen drei Nachholspielen vier Punkte holen. Und sie haben okay. ja schon eingeholt. Also es kann natürlich, das ist jetzt meine Meinung, aber ich, also ich weiß das Ergebnis halt nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie jetzt verlieren. Gegen Bielefeld und dann gegen Schalke gewinnen. Kann aber nicht. auch, also kann auch sein, dass sie jetzt beide Spiele gewinnen, ne? Das würde halt aber die, ganze Situation nochmal total verändern. Aber das Ding ist, weswegen ich auch sage, dass sie ähm, verlieren, ist halt, sie sind halt doch krass, im, also jetzt, ich meine, dass sie jetzt nach 23 Tagen dann ein gutes Spiel gemacht haben, ist ja die eine Sache, aber wegen der Belastung, dass sie dann das vielleicht das nächste nicht so gut machen. Das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter, wenn die Spiele so schnell hintereinander sind. Weil die haben ja auch ja, nicht so richtig aber trainiert.
1: Ja, aber stopp, jetzt war das Spiel am Montag. Wann spielen sie gegen Bielefeld? Äh,
2: weiß ich gar nicht.
1: Also am Wochenende auf jeden Fall erst nehme
2: ich ja, an. Okay, da, ja, und, und das, das reicht Mal
1: auf jeden Fall zur Regeneration. Wenn sie jetzt zuvor schon zwei Nachospiele gehabt hätten und zwei englische nee, Wochen nee, nee, gehabt nee. ich glaube,
0: die spielen spielen die nicht sogar Donnerstag schon. Ich bin der Meinung, er hat das Spiel Donnerstag, weil die haben sechs Spiele in diesen kurzen Zeitraum. Ich glaube, die spielen Donnerstag und am Wochenende. Ich ja, bin aber, mir wirklich, da bin ich, das ist kein Gefühl, Bielefeld das ist ja auch gar kein Nachbarspiel. Das, das, das ist jetzt wirklich. Nee, ist es nicht.
2: Nee, das, da, war grade, da war ich mich gerade ein bisschen verdacht. Was doch ich
0: google hier gerade mal parallel. Die spielen am Sonntag. Hä?
2: Echt? Ja, gegen Bielefeld. Ja.
0: Aber warte mal, die spielen doch, aber Hertha spielt aber auch am Donnerstag. Das, die spielen gegen Freiburg am Donnerstag. Ja, so genau. So war das, stimmt, genau da stimmt. war
2: nicht, wo ich nämlich gesagt habe, dass sie verlieren. Entschuldigung, gegen Bielefeld. Oh, jetzt haben wir es wieder verlieren. in der Reihe, da haben wir alle ah, kurzen ja. ja. Denkfehler äh, gehabt. Genau, also gegen Bielefeld kann ich mir dann... Naja, ich habe jetzt gesagt, dass sie verlieren, dann bleibe ich jetzt auch dabei. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie halt aus diesen Nachholspielen vier Punkte holen und sie verlieren jetzt auch gegen Bielefeld. Also verlieren sie jetzt zweimal in Folge.
1: Ich finde es gar nicht ich find's gar nicht so unrealistisch. Ähm, ich hoffe tatsächlich auf Hertha, weil ich glaube, dass Hertha mit der Menge an Spielen, auch wenn das ein hartes Programm ist und eine hohe Intensität in den nächsten Wochen erfordert, dass sie trotzdem die nötigen Punkte holen werden. Und das sehe ich bei Bielefeld ein bisschen anders. Deswegen hoffe ich, dass Hertha Bielefeld schlägt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Paul Dardai, der alte Trainerfuchs, dann vielleicht gerade diese Spiele gegen direkte Konkurrenten, dass er denen vielleicht einen etwas höheren Wert beivisst. <lacht> oh Gott! Einen etwas höheren Wert beivisst. So. <lacht> Und äh, dementsprechend wird er gegen Bielefeld auch all-in gehen. Und ähm, ja, wichtig wird es da glaube ich sein, dass sie halt äh, das, das Spiel gegen dann auch ausgeruhte Bielefelder richtig annehmen. Und Bielefeld spielt ja unter Kram, haben wir auch schon gesagt, teilweise auch ein hohes und gutes Pressing. Dem muss sich die Härte halt stellen und damit klarkommen. Und wenn sie von Sekunde 1 an diesen Kampf annehmen und dann auch die Qualität auf den Platz bringen, das wird entscheidend sein, dann sollten sie das Spiel eigentlich gewinnen. Aber diese Saison ähm, hat schon einige äh, ja, überrascht, für einige Überraschungen gesorgt oder einige komische Wänden noch gehabt. Von daher würde ich da auch meine Hand für nicht ins Feuer legen.
2: Achso, was ich noch sagen wollte, äh, ist es nicht irgendwie unlogisch, dass du jetzt auf Hertha horst? Ähm, weil eigentlich, wenn die jetzt alle ihre... Also ich weiß, was du meinst, dass halt dann Bielefeld absteigt. Aber du musst als Bremer eigentlich sagen, alle Punkte, die, die da unten verlieren, ist ja besser.
1: Ja, aber dann, dann lass uns doch mal kurz runterschauen. Hertha spielt noch gegen Freiburg, Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Das sind alles Mannschaften, die sind für die Hertha schlagbar. Zumal Hoffenheim am letzten Spieltag schon durch ist. Also für die geht es um nichts mehr und die spielen alles andere als eine berauschende Saison. Und sonst ist jede Mannschaft definitiv schlagbar. So, das ist halt nur die Frage, wie verkraften sie diese Mehrfachbelastung? Das kann ich jetzt aber schlecht einschätzen nach einem Nachholspiel gerade. Das kann auch sein, dass sie super damit klarkommen.
0: Die werden super und damit klarkommen. Zumal äh, Boyata kam das sogar entgegen. Der hat jetzt gestern wieder seinen Comeback gegeben. Ähm, und also die haben eigentlich einen breiten Kader.
1: Genau, und wenn man mal guckt, Bielefeld, die spielen jetzt seit, wie gesagt, gegen Hertha, danach gegen Hoffenheim. Gut, das habe ich gerade gesagt, die sind äh, ein machbarer Gegner, trotzdem ähm, sicherlich eine Herausforderung für Bielefeld. Und auch Stuttgart spielt eine gute Saison und wird die, auch wenn sie schon durch sind, am letzten Spiel da vernünftiges Ende bringen wollen. Deshalb, wenn ich sage ganz ehrlich, es ist durchaus möglich, dass Bielefeld aus den letzten drei Spielen weniger als drei Punkte, vielleicht sogar keinen Punkt holt. Und ähm, damit wäre ich als Drehma schon mal zufrieden, weil das hieße, dass wäre dann mindestens 16. wäre.
0: Wenn wir jetzt sowieso schon mal so über diese Platzierung da unten sprechen, ne? dann lass uns doch mal ganz kurz vielleicht sagen, oder mich würde zumindest mal interessieren, was denkt ihr, wer steigt neben Schalke direkt mit ab und wer muss es vielleicht in die Relegation?
2: Ich glaube tatsächlich, dass in die Relegation Bremen muss. Irgendwie, also. Ich weiß nicht. Das ist so ein Gefühl. Es kann halt auch anders sein. Es ist da unten ja echt saueng. Und direkt mit absteigen glaube ich fast, dass Köln mit direkt absteigt. Obwohl unter Funkel haben die jetzt auch schon wieder echt gut gespielt. Deswegen ist das so schwierig zu sagen. Es ist, ich finde es echt schwer, muss ich sagen.
1: Ja, also bei Köln, puh, weiß ich nicht. Die spielen jetzt gegen Freiburg, dann noch gegen Hertha und gegen Schalke am letzten Spieltag. Klar, vielleicht will Schalke noch einen guten, guten Nachbarn mit nach unten mitnehmen und dann nochmal gewinnen. Aber man weiß auch nicht, wie die jetzt reagieren. Die hatten ja zuletzt auch spielfrei nach diesem, nach diesem ganzen Durcheinander da. Deswegen weiß man nicht, wie die Mannschaft jetzt noch weiterhin spielen wird. Trotzdem, Köln hat eigentlich ein machbares Restprogramm und hat jetzt unter Funke eine gute Reaktion gezeigt. Ja, deshalb Verstehe weiß ich, ich nicht. Und Bielefeld habe ich gerade, glaube ich, schon genug zu gesagt Werder sehe ich auch sehr, sehr schwierig. Die spielen noch gegen Leverkusen. Dann das direkte gegen Augsburg. Das wird immens wichtig. Und gegen Gladbach. Das ist keinesfalls sicher, dass man da viele Punkte holt. Ich hoffe natürlich drauf. Und wenn ich da auf jeden Fall mit in die Verlosung nehmen möchte, ist der FC Augsburg. Denn die spielen als nächstes gegen Stuttgart, dann gegen Bremen und am letzten Spieltag gegen Bayern München. So Und auch wenn die Saison dann durch ist, Bayern gewinnt ungern und sehr, sehr selten das letzte Ligaspiel. Vor allem, wenn danach ein sehr geschätzter und geliebter Trainer geht. Kleiner Einschub aus dem Schnitt. Ich meine natürlich, dass Bayern ungern das letzte Spiel verliert, wenn danach ein guter und geschätzter Trainer geht. Weiter im Text. Man muss halt mal schauen, was sie jetzt nach dem Trainerwechsel, Weinzel ist jetzt ja für herrlich gekommen, was sie da jetzt äh, noch reißen können. Aber Augsburg hat jetzt gerade drei Punkte Vorsprung auf, auf Bielefeld, vier Punkte Vorsprung auf Köln. Pff, auch schwierig. Also es ist echt ein richtig heißer Tanz da unten und ich weiß nicht, äh, wer das wer das wer da treffen soll.
0: Also ich glaube nicht, dass Köln was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ähm, das wird Köln machen, genauso wie die Hertha. Und ich glaube auch nicht, dass Augsburg... Ich glaube, dass Markus Weinz jetzt direkt am ersten Spiel was reißen wird, zumal Stuttgart in meinen Augen auch nicht mehr so super drauf ist, aber muss, die mussten halt auch natürlich viel durchmachen. Äh, also vor allem jetzt hier die Verletzung von Silas. Äh, ich weiß nicht, was mit Gonzales ist. Und ich glaube... Es ist ja auch ein Dauerthema bei uns. Ja, ne? es ist wirklich nervig. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass der nächste Spieltag der auf jeden Fall richtungsweisend, äh, richtungsweisend sein wird. So. Ähm, es wird entweder Bielefeld oder Bremen direkt treffen. Ähm, ich glaube, dass wenn Bielefeld jetzt gegen Hertha punkten sollte, dann wird es sehr schwer für Werder, weil ähm, ja alleine, das Werder am letzten Spieltag noch gegen Gladbach ran muss. Die werden auch bis zum letzten Spieltag punkten müssen, um zumindest siebter zu werden, weil Union direkt dahinter ist. Dazu ich, können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Ähm, das wird halt hart für Werder, aber ähm, warte mal, war da vorletzte Saison auch schon eine Relegation? Nee, ne? Nee, nee, nee. Dann machen sie es nämlich so wie der VfL Wolfsburg und wie der HSV, zweimal in Folge Relegation und gehen dann wie der HSV vielleicht danach direkt runter oder wie Wolfsburg danach <lacht> direkt nach Europa, wer weiß es schon. Nein, ja. worauf ich hinaus möchte ist, dass ich glaube, es hängt auf jeden Fall erstmal viel von Bielefeld ab, weil bis auf das letzte Spiel, wo sie so deutlich verloren haben, war ich der Meinung, dass sie es safe packen weil die waren so gut drauf. Und die Form spricht eigentlich eher für Bielefeld als für Werder. Also ich glaube, die, ja. die, glaub, die beiden, also wenn ich jetzt das einmal komplett runterbreche, dann sind es die beiden, ja, wo man halt schauen muss, wer geht direkt runter. Okay, äh, ich kann deiner Argumentation sehr gut folgen. Äh,
1: drei Punkte fallen mir da jetzt spontan nochmal generell ein. Also erstmal, ähm, diese, diese Thematik mit der Form, jetzt war eine Woche Bundesliga-Pause, das kann positiv, das kann negativ sein. Gerade für Werder, da weiß man gar nicht, was da kommt. Die waren total schlecht drauf, da ging gar nichts. Und dann haben sie gegen Leipzig zwar verloren, aber ein gutes Spiel gemacht. Und daraus können sie ja, Aber Karten Pokal aber ist immer
0: Pokal. Pokal ist was anderes.
1: Deswegen, man weiß es nicht. Es ist total schwierig einzuschätzen und ich glaube, mit der Form zu argumentieren ist schwierig. Bei Köln kann man das glaube ich ein bisschen machen tatsächlich, aber sonst Bei ist es echt schwierig. Bielefeld meiner Meinung nach auch, weil
0: ich okay. finde, dass äh, Kramer da richtig gute Arbeit geleistet hat. Und zweite Sache, nein. und das ist nochmal interessant. Sorry, ja. Sorry. Nein, 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 alles gut. Ich wollte nur sagen, dass er da halt wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ja, da, und das ist der Frage, ja. Dann dieses 0,5. Dieses 0,5 war natürlich schon hart. Und ich glaube, es könnte natürlich auch aufs Torverhältnis da unten ankommen. Das wäre nämlich der zweite Punkt
1: von den dreien, die ich gerade meinte. Wenn man sich das mal anschaut, dann wäre das dann Torverhältnis von, genau, Köln minus 24, Bielefeld minus 28, ähm, Werder minus 17 und Augsburg und meinetwegen noch Mainz. Äh, minus 16. Ich glaube, meins so, muss man ja nicht mehr dazu rechnen. Nee, genau, das wäre nämlich mein dritter Punkt gewesen. Können wir die schon auch rausnehmen, wenn die noch gegen Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg spielen? Aber ich denke mal schon, weil sie da einfach auf den 16 Punkten, sechs Punkte Vorsprung haben. Ja, ja. ganz genau. Ähm, trotzdem das Torverhältnis ist so eine Sache. Wenn man schaut, 29, 30, 30 und dann Augsburg 33 Punkte, das ist alles sehr, sehr eng beieinander. Zumindest die unteren drei ähm, und Hertha mit 27 haben wir ja auch noch. Ähm, deshalb das Torverhältnis kann da echt entscheidend werden. Und dann wird es eng für Köln und Bielefeld.
0: Ja, aber wie gesagt, so spannend, also ich wie glaube, das ich glaube, dass halt Bielefeld schon noch mal irgendwie punktet. Also ich glaube nicht, dass die, weil die haben in Spielen gepunktet, wo man gesagt hat, nee, niemals werden die da irgendwas reißen. Beste Beispiel gegen Leverkusen, dann gewinnen die das Ding. Und tut mir leid, also ich sage das jetzt nicht nur, weil ich will, dass Werder absteigt, sondern ähm, ich sage das, weil ich nicht sehe, dass Werder diese Spiele gewinnt. Weil das war bei Werder einfach nicht so in der Rückrunde. Dass man gesagt hat, okay, hm, vielleicht geht da doch was. Weil die letzten Spiele waren dann halt schon so. Aber vielleicht macht der Pokal auch was mit denen. Es kann auch sein, dass sie auf einmal dann wieder das Gesicht der Hinrunde zeigen. Dass sie sagen, vielleicht okay, wir, wir mauern jetzt wieder. Weil das können sie gegen die Gegner halt gut machen, gegen die sie jetzt spielen. Wir mauern wieder. Und vielleicht haben wir vorne Glück und Füllkrug stolpert ein, irgendwie über... Ja, irgendwie rein ins Tor.
1: Aber es wäre ja schon fast untypisch für die letzten Wochen, wenn Werder plötzlich mal Glück hat. Muss man leider dazu sagen. Ja. Ähm, und wenn du wenn du jetzt schon hier den Fokus auf Werder legst... Ich wollte es ähm, nur einmal... Nein, nein, es ist, ist vollkommen okay. ist ja äh, für mich ein äh, ja, gern thematisiertes Thema. Entscheidend wird halt echt sein, wie es jetzt gegen äh, Leverkusen und Augsburg ist. Dass wenn sie gegen Leverkusen sich zumindest mal teuer verkaufen, meinetwegen vielleicht, vielleicht knapp verlieren, vielleicht einen Punkt holen sogar und zeitgleich die Konkurrenz da unten nicht oder wenn wenig punktet, dann bin ich echt gespannt, was dann passiert, weil dann ist gegen Augsburg so ein richtiges do or Die spiel So, aber wenn sie jetzt wirklich gegen Leverkusen eine Mütze bekommen, vielleicht auch unabhängig von den anderen Spielen unten, dann wird es echt hart und ähm, man muss halt irgendwie sich eine vernünftige Ausgangslage für das vorletzte Spiel schaffen, um da dann gegen den direkten Konkurrenten nochmal ein Zeichen zu setzen und am letzten Spieltag ähm kommt es dann nie darauf an, was die, Parall was die Mannschaften parallel machen. Also, das äh, wird so spannend, ey. Es ist unfassbar. Ich hatte letztes Jahr schon äh, ein Herzinfarkt, nach dem anderen, glaube ich. Das wird dieses Jahr, glaube ich, noch mal deutlich schlimmer werden.
2: Mhm. Puh. Das fühle ich, Tom, das fühle ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> fühle ich, alles klar.
2: Ja... Ja, ist halt so. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, vielleicht hitzt auch noch mal, oder vielleicht hilft auch noch mal diese ganze Diskussion um Kofeld und dass sich dann äh, Bremen hinter Kofeld gestellt hat, beziehungsweise dass es halt alles so schwierig war, weil ich habe schon oh das Punkt. Gefühl, dass die Mannschaft Kofeld echt richtig schätzt. Also, dass das einfach gut passt, die Mannschaft und der Trainer und vielleicht spielen sie dann halt noch mal so für ihn, damit sie halt nächste also damit er halt Trainer bleiben kann. Wo ich, ich ich als Bremen wird auch mit dem runter in die zweite Liga gehen, aber das ist ja schwierig. Ja. Ja. Lass
1: uns jetzt mal nicht so viel über Werder sprechen, das wird uns jetzt zu so Special Interest. Ja, lass uns lieber mal ähm, woanders
0: hingucken. Wo Werder überhaupt ist auf jeden
1: Fall ein Punkt, da hast du recht. Ja, sehr, sehr feinfühlig, Tim. Wir reden jetzt nicht über den Aufstiegskampf der zweiten Liga, Nee, Spaß. Ähm, <lacht> 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 wir gucken erstmal erst nach oben. Das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen und ich würde sagen, wir machen es chronologisch, erst Abstiegskampf und dann Champions League-Plätze und dann Europa League, oder? <lacht> ja,
0: so kennt man es doch, oder?
1: Äh, ja, ich fasse mal kurz zusammen wie da die Ausgangslage ist. Boah, das ist eine Wolfsburg. richtige Rechenfolge, ne?
0: auf die Die Zuhörer müssen einmal kurz durchatmen, damit sie jetzt erstmal wieder hinterherkommen vom Abstiegskampf genau, wieder nach oben. Genau. Am besten
1: mitschreiben. Wenn ja, noch nicht gemacht, ruft euch jetzt mal die Tabelle auf. Ähm, da sehen wir dann, dass Wolfsburg Dritter ist mit 57 Punkten, dann Frankfurt 56, Dortmund 55. Torverhältnis haben Dortmund und Wolfsburg klaren Vorteil vor Frankfurt, muss man sagen, mit 24 und 22 zu 15. Und äh, Restprogramm, Wolfsburg spielt noch gegen Union, Leipzig und Mainz, Frankfurt gegen Mainz, Schalke und Freiburg und Dortmund gegen Leipzig, Mainz und Leverkusen. Also äh, für alle ein heißer Tanz eigentlich.
0: Ja, und wenn, okay. ich, heute, wenn ich heute mit den Zitaten dran gewesen wäre, ne, dann hätte ich nämlich das von äh. Schmadtke genommen. Der, der hat eine Ansage nach Dortmund geschickt Stimmt. und äh, hat gesagt, glaub mal, dass wir jetzt irgendwie Schiss kriegen oder sonst was. Wir haben das leichtere Programm. Und man muss ja sagen, das leichteste Programm hat mit Abstand Eintracht Frankfurt. Und deswegen passt meine Aussage jetzt überhaupt nicht zu diesem Restprogramm. Weil ich glaube, dass Eintracht Frankfurt im nächsten Jahr nicht in der Champions League spielen wird. Das glaube ich nämlich auch. Sondern Wolfsburg und Dortmund. Weil Wolfsburg in meinen Augen zu... Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, die den kann, kann nichts aus der Ruhe bringen. Das ist so mein Gefühl. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Auch wenn die letzten Spiele jetzt nicht so gut waren. Und auch wenn Glasner aller Voraussicht nach eigentlich überhaupt nicht mehr Trainer ist nächstes Jahr, der geht ja wahrscheinlich nach Frankfurt. So, wenn man das jetzt mal alles, äh, aber das ist ja auch kompliziert, was das Trainerkarussell angeht. So, Dortmund, äh, glaube ich, lässt sich die Champions League nicht nehmen. Ich glaube, die schaffen es. Und ähm, Frankfurt verliert am nächsten Spieltag gegen Mainz. Daniela da Costa ja, schießt also, das entscheidende Tor. Das wäre jetzt. Also erstmal,
1: erstmal, weil du es jetzt ins Spiel gebracht hast, nochmal die Aussage von Schmattgür, die finde ich ziemlich seltsam, ehrlich gesagt, weil Dortmund und Wolfsburg ein sehr sehr ähnliches Programm haben beide spielen noch gegen Leipzig beide spielen noch gegen Mainz Wolfsburg spielt gegen Union und Dortmund gegen Leverkusen klar Leverkusen ich mag, ich mag so eine
0: Ansage aber das ist immer schön noch so ja müssen, ja natürlich spielen. natürlich
1: ich wollte nur, wollt nur kurz gegen Schmadtke einmal schießen den, äh, den, Grüße. Sinn, den Sinn kann
0: man dahinter natürlich mal ein bisschen hinterfragen aber genau also klar
1: Leverkusen ist, ist vielleicht stärker als Union aber trotzdem darf man Union nicht unterschätzen und ich sehe es auch so dass Frankfurt das deutlich leichtere Restprogramm hat ähm, aber es sind halt irgendwie mit, mit, vor allem mit Mainz und auch mit Freiburg irgendwie zwei eklige Gegner und ähm, ich habe auch so, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt jetzt auf der Zielgeraden nochmal so ein bisschen die Nerven versagen, man muss halt auch schauen, was ist in Wolfsburg jetzt, ich meine, diese letzten Ergebnisse, du hast es angesprochen, gerade gegen Dortmund, da war ja die gute Julia letzte Woche auch noch ziemlich äh, ziemlich fertig von, äh, auch wenn man es eben nicht so angemerkt hat, ähm, <lacht> trotzdem äh, muss man gucken, was da passiert ich denke aber auch eher, dass es, dass es Frankfurt am Ende treffen wird und dass sie nur in die Europa League gehen werden.
0: Ja, es kommt bei Frankfurt halt so ein bisschen was zusammen. Also klar, dass es erstmal ein Riesenerfolg des Markus Krische zu denen hingeht. Finde ich, ist ein richtig guter Transfer, wenn man das so sagen kann. Aber André Silva ist so gut wie weg im Sommer. Unabhängig von mhm. der Champions League wird es schwer ihn zu halten. Und Wolfsburg, ich sag mal so, Wichhorst will mit Wolfsburg in die Champions League. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Faktor, wenn der Top-Stürmer sagt, ich will mit der Mannschaft zusammen in die Champions League kommen, dann ist egal, was der Trainer macht, dann wird die Mannschaft, ähm, ja, und ich glaube auch, dass Wolfsburg das schafft und ich gönne denen das so sehr. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Wolfsburg irgendwie mehr gönne als Frankfurt, das ist ganz komisch. <lacht> Wirklich, die Fans von Frankfurt würde ich so gerne eigentlich, warum könnte ich alle drei in die Champions League? Meine, also, ach Mann. <lacht> Oh. Ja Laura
1: was denkst du denn? Ich mache mich jetzt so ein
2: bisschen unbeliebt, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass Dortmund es nicht mehr schafft. Ui. Ja, es ist schwierig. Begründung? Ich habe keine. Das ist das Problem. Ich habe keine richtige, richtige Begründung. Ich kann nicht sagen, sie schaffen es deswegen nicht und deswegen. Ich habe irgendwie das. Ja, ich habe das so im Gefühl, wisst ihr so. Okay. irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Frankfurt es das unbedingt will. Und ich finde auch Frankfurt, also wenn dann Fans nächstes Jahr wieder hin dürfen, wie geil das wäre mit den Frankfurter Fans. So, Das ist halt so ein Grund, wo ich sage, okay, irgendwie muss Frankfurt das packen. Ich kann das aber auch verstehen. Also ich glaube auch Frankfurt jetzt in den letzten Wochen hat dann doch irgendwie noch ein bisschen geschwächelt. Deswegen würde ich auch sagen, Wolfsburg auf jeden Fall. Und Frankfurt so 50-50. Und dann kommt halt auch drauf an, was Frankfurt macht, ob Dortmund das dann schafft oder nicht. Weil ich meine, Dortmund ist nur noch ein Punkt hinter denen. Ja, ich, ich finde es echt schwierig, muss ich sagen. So, ich sehe ich seh Dortmund, aber irgendwie nicht so, ich weiß es nicht. Es ich glaube, glaub, entscheidend,
1: also entscheidend wird er echt sein, weil Dortmund das spielt gegen Leipzig. Das ja. dürfen sie nicht verlieren, also eigentlich dürfen sie es nicht verlieren, je nachdem, was die Mannschaften, andere ja, Mannschaften, Ja, aber Wolfsburg, haben. Wolfsburg
0: muss ja auch nochmal gegen Leipzig und das ist halt auch und ein kleiner Angstgegner von Wolfsburg. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, Wolfsburg auf jeden Fall. Aber ja, es ist einfach es echt ist schwierig.
2: Ich finde, also einmal ganz kurz, aber abgesehen von, äh, vom Meisterschaftskampf oder auch der war zeitweise echt spannend noch, ist die, also ist die Saison dieses Jahr echt spannend. Ich finde sowohl Europa, ähm, also auch Europa League, als auch Abstiegskampf, das ist so spannend und ich glaube, dass da ganz, ganz, also das. Naja, ehrlich, wobei also
0: Europa League kann man glaube ich kurz machen. Bayer Leverkusen und ähm, ja die Mannschaft, die es halt nicht schafft in die Champions League. Ja. Äh, halt dann dementsprechend einer von den dreien, die wir gerade genannt hatten. Und ich denke mal, Gladbach wird sich die Conference League nicht nehmen lassen. Ja. Vor allem, weil Max ja, Eber meinte, das ist trotzdem auch, weil die, obwohl der Wettbewerb eigentlich scheiße ist, das war jetzt nicht sein Wortlaut, <lacht> aber er hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Wettbewerb. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass Union das schafft. Ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre für Union. Mm -mm.
1: Union, und ich gehe kurz rein, die haben zwar gleich viele Punkte wie Gladbach, nur ein knapp schlechteres Torverhältnis, aber sie spielen noch gegen Wolf oder in Wolfsburg, in Leverkusen und zu Hause gegen Leipzig. Also wenn du da null ja. Punkte von Holz hast, hast du ja auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Ähm, das wird brutal schwer. Ich habe mal Spaßeshalber noch Freiburg mit hinzugenommen, die fünf Punkte dran sind, aber noch das Nachholspiel in der Hinterhand haben. Die spielen noch gegen Hertha und Köln, klingt erstmal machbar, aber dann Bayern und dann Frankfurt, also auch das ist schwierig. Und ähm, ja, da werden es sich Gladbach und Leverkusen, auch wenn beide nicht das einfachste Restprogramm haben, glaube ich, nicht nehmen lassen.
0: Ja, ja. ich würde sagen, wir warten einfach mal die nächsten Spieltage jetzt ein bisschen ab. Und vielleicht ja. kann man ja. dann ja schon das erste Mal, wenn Frankfurt jetzt verliert am Wochenende, dann war die ganze Diskussion vielleicht schon fast, ja, fast dann umsonst. Aber es, ja. ist auch egal. Können wir, ja, ich glaub, <lacht> können wir das,
1: das nächste Mal nochmal? Ja, genau. <lacht> ja. Lass uns vielleicht jetzt echt nochmal wirklich ganz kurz auf den ausstiegskampf schauen, aber wirklich nicht das so wir ausführlich. Jetzt
0: auch nicht. nee. Nee, lieber nicht, Tim. Nee. Also, wir können gerne raufgucken. Ähm, Bochum. Also Bochum ist durch? Ja.
2: Würde ich ehrlich, also würde ich aber auch noch nicht zu 100% sagen. Zumindest nicht als Erster.
1: Achso, ja gut, aber das ist ja, ja egal. Ja, ja, also, sorry, ich glaube, auf jeden Zweifelig ist, ist egal. Ist egal ja. die, sind durch, die
0: sind durch als ja. Erster, weil ich glaube, dass alles andere noch nicht durch ist. Ja, das das, das sage ich nicht, weil ich hoffe, dass der HSV das irgendwie packt. Das wird hart, das weiß ich auch nicht. Die haben halt auch einfach... Jetzt ist Hand auch noch verletzt und so. Das
2: sind aber Idioten manchmal. Ähm,
0: aber. Ja, wenn man das so sehen will, kann man das auch so sehen. Ja, aber nein, ich meine von, halt von nicht den so. Jedenfalls. Wer weiß, was ähm, die Horst Rubisch dann auch zaubert. Ja, eben. Und ich sehe halt, Fürth nicht jedes Spiel gewinnen und Kiel auch nicht. Bei Kiel wird entscheidend sein, die spielen heute Dienstagabend gegen Sandhausen, wie die sich dort schlagen. Ist ein undankbarer Gegner. Und ähm, ja, ich, dazu kann man halt eigentlich...
1: Ja, ja. ja was mit Düsseldorf?
0: ich also, nicht mehr dazu. Nee. Zu schlechtes Torverhältnis.
1: Punktgleich mit, mit dem HSV.
2: Ja, punktgleich, aber deutlich schlechteres Torverhältnis. Und was ich noch sagen wollte, ist einfach noch schlecht. Recht ja, also <lacht> obwohl so würde ich das nicht sagen. Es ist momentan echt ja. alles sau eng. Aber mit dem HSV Idioten. Ich meine, das nicht, dass da irgendwelche Personen Idioten sind, sondern ich meine, dass diese ganze Aktion schon wieder nach dem Karlsruhe-Spiel, weißt du, wenn du Dritter bist, dann wieder zu sagen, ja, so können wir auch nicht aufsteigen. Das finde ich ist halt einfach dann naja, idiotisch, wenn, der, wenn man... wenn
0: der Trainer sagt, ich will kein Trainer mehr sein.
2: Ja, aber ich, mein, ja, ich meine... Ja, Laura, ich meine, sie nein, sind Dritte,
0: aber, aber waren
1: nur zwei Punkte vor Kiel, die noch drei Spiele mehr haben.
2: Ja, lass mich kurz... Aber das Ding ist, du kannst ja... Also, das Ding ist, Kiel hat wirklich noch schwere Gegner mit St. Pauli und ähm, Sandhausen jetzt als nächstes. Das sind wirklich schwere Gegner auch. Ähm, das bedeutet, es ist ja noch lange nichts vorbei. Ich kann das verstehen, dass man ein bisschen zweifelt, weil man hat jetzt drei Spiele noch, wenn du da neun Punkte rausholst, dann ist die Relegation auf jeden Fall noch machbar und vielleicht sogar der zweite Platz. Und dann ärgert es mich einfach als Fan, dass du da Spieler hast, die dann sagen, ja, so jetzt nicht mehr, weißt du? Und dann ist nämlich diese Gefahr, dass sie die Saison auslödeln. Ja, naja, Die Art
0: und Weise und war, ich war, da haben die Spieler recht, wenn wir so weiterspielen, steigen die nicht auf. Und ja, so das ist es ja auch.
2: Ja, ja. Ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, ich finde es also ähm, jetzt mit Thun, natürlich ist das wieder ärgerlich. Ähm, war seine Entscheidung. War aber war seine Entscheidung und das finde ich gut, dass er, wenn er sagt, er erreicht die Mannschaft nicht mehr, dass er dann geht. Also, das hatte ich alles auf dem Herzen. <lacht> Muss ich einmal ja, loswerden. Ja, alles
1: gut. Ja, alles gut. alles ausschütten hier. Äh, ja, Stichwort, so Daniel Thun, Stichwort Daniel June. Äh, der Trainer geht, harter Cut, Nagelsmann geht zu Bayern. Ja, <lacht> ja 25 <lacht> Millionen.
0: Ja, äh, wir haben es letzte Woche angekündigt.
1: Viel. Da hatten wir, glaube ich, während der Aufnahme gesagt, bis die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon fix. So war es dann auch.
0: Top-Transfer, oder?
2: Nee, ja. sehe ich nicht so. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde, er ist zu jung. Und er hat, also, das, das ist ich das nicht dümmste schön.
0: Argument nee, auf diesem Planeten.
2: Ja, wenn du mich nicht ausreden lässt, dann kannst du ja auch die, die, Form, also die, die Idee dahinter nicht verstehen. Ich glaube schon, dass er in Zukunft ein großartiger Bayern-Trainer geworden wäre. Aber wir haben auch alle schon gesehen, dass das sau anstrengend ist. Und dass, wenn du dann keine Ahnung, zwei Spiele in Folge verlierst, dass da auch ganz schön viel Druck herrscht. Und deswegen glaube ich, dass er diese Aufgabe insgesamt noch nicht gewachsen ist, weil seine Trainerkarriere auch noch nicht so lang ist. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er noch ein, zwei Jahre gewartet hätte. Weil grundsätzlich ist der Schritt, Schritt schon der richtige. Ich finde, er kommt nur zu früh.
0: Sehe ich überhaupt nicht also, so. Ich glaube ich finde, also, sorry. ich
1: finde, ganz kurz, Tim, ein Einwurf. Ich finde, die, also, wenn du sagst, er ist zu jung Jetzt müssen wir nicht weiter diskutieren, das ist aber für mich noch mehr ein Argument, als zu sagen, seine Trainerkarriere bisher war zu kurz. Weil, klar, er ist noch sehr, sehr jung, aber er hat trotzdem schon eine, in Anführungsstrichen, lange Karriere. Verdammt, ja. hat er, sehr, sehr, er, er hat schon. sehr, sehr früh, sehr, sehr früh angefangen, ja, Trainer zu sein. Sowohl erst im Jugendbereich, dann bei, der, bei Hoffenheim in der ersten Mannschaft, dann bei Leipzig in der ersten Mannschaft. Ähm, ich glaube, es gab schon Bayern-Trainer, Stichwort Nico Kovac, die hatten weniger äh, Tra Trainererfahrung, ja. bevor sie Cheftrainer wurden. Ja, Nun, aber das aber hat ein schlechtes Beispiel, bei auch... nicht geklappt, aber trotzdem. Ich glaube, dass er eine zu kurze Trainerbilanz oder Trainererfahrung Er hatte, halte ich für Quatsch.
0: Das Einzige, also ich sehe es auch, also das sehe ich auch überhaupt nicht so. Es ist der logische nächste Trainer von Bayern in meinen Augen. Wie es funktionieren wird, ist halt die Frage. Weil Julian Nagelsmann spielt ein komplett anderes System. Spielt gerne mal mit Dreierkette, rotiert sehr, sehr viel, hat eigentlich so gut wie nie dieselbe Startausstellung wie er das kommuniziert mit der Mannschaft, wo eigentlich jeder immer spielen möchte. Ich meine, Manuel Neuer ist älter als er. Klar ist dann das Alter auch so eine Sache, aber alleine Lewandowski hat schon gesagt, ich freue mich riesig auf Julian Nagelsmann, weil er hat bis jetzt jeden einzelnen Spieler besser gemacht. Und er identifiziert sich mit dem Verein wie kein anderer. Er hat schon immer gesagt, es ist ein Traum, bei Bayern Trainer zu sein. Und deswegen glaube ich, könnte es richtig erfolgreich werden, aber es kann natürlich auch bisschen nach hinten losgehen, aber er hat ja einen fünfjahresvertrag unterschrieben. Das heißt, die Bosse werden mit Sicherheit, na klar, wir Bayern immer Meister werden. Aber wenn sie jetzt vielleicht in diesen fünf Jahren einmal nicht Meister werden, verzeihen sie es ihm vielleicht noch. Also da glaube ich eher, dass Upamecano äh, nicht unbedingt der beste Transfer war für die Bayern. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich
1: kann dir eigentlich nur zustimmen, Tim. Ähm da müssen wir noch mal kurz auf Leipzig schauen, denn da ist ja die Frage. Wir haben es vorhin schon gesagt, Krösche geht zu Frankfurt, Nagelsmann zu Bayern, dazu einige Spieler unter anderem Ufemicano und noch weitere, die den Verein wohl verlassen werden. Bricht oder fällt Leipzig jetzt völlig auseinander?
2: Ich hoffe es nicht. Also ich schon. <lacht> ja, weil guck mal, also das Ding ist, Bayern ist eigentlich unangefochtener Meister. Ich meine, dass die jetzt auch schon wieder so früh vor Schluss schon so deutlich Meister werden, ist halt wirklich ne, ist halt ein bisschen langweilig so. Und dann heißt es immer, Dortmund ist Bayernjäger Nummer 1. Das waren die aber die letzten Saisons schon, also das waren sie einfach nicht mehr. Und dann hast du Leipzig als Bayernjäger Nummer eins. Und ich finde, diese Saison hatten sie auch zeitweise eine ganz gute Chance. Dann haben sie es halt selber vermasselt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und deswegen würde ich es schade finden, wenn sie einbrechen, weil dann wird im Zweifel, wenn Dortmund dann nicht wieder nachzieht, der Cut zu den anderen Mannschaften noch größer. Wisst ihr, was ich meine? also
1: Ja, aber weil, die Frage war ja, ob sie einbrechen.
2: Ja, und deswegen habe ich nicht gesagt... Nicht, wie du das findest. Ja, ich fürchte aber fast ja. Also, ich finde, wenn sie so viele Spieler verlieren und alles noch, also kommt drauf, drauf an, wie Jesse Marsch das dann macht. Wenn der so heißt. Ich bin mir gerade ehrlich ja, gesagt ja, unsicher. Ja. Es Jesse klang irgendwie Sehr kirchisch. interessant
1: finde ich das übrigens, was passiert ja,
2: dann, ja. ja.
0: dann. Also,
2: ich, ich war noch nicht fertig. Ja, dann kommen wir gleich. Um, komm mal auf den Punkt, hier,
0: ganz ehrlich, Laura.
2: Ja, ich kann es auch ausformulieren. Also, ich finde, es kann so und so kommen. Ich finde es also, ein bisschen schwierig, wie viele da jetzt gehen. Also, es ist halt schon ein relativ großer Umbruch, sage ich mal. Und dann ist, also, weil der Verein halt dann doch noch relativ jung ist, ist es Also, äh, ist es spannend zu sehen, wie sie damit umgehen dann.
0: Naja, die Frage ist, ob Sabitzer bleibt. Das ja. wird dann interessant sein. Äh, man hat immer schon gesagt, dass die irgendwie auseinanderbrechen. Als Werner gegangen ist, als Rangnick gegangen ist, als Cater damals zu Liverpool gewechselt ist, das waren alles Schlüsselfiguren und die wurden alle immer irgendwie ersetzt. Und der neue Trainer passt perfekt in dieses RB-Konstrukt. Nagelsmann hat dann etwas anderen Fußball hingebracht. Und ich denke mal, jetzt werden sie wieder einen anderen Fußball spielen, nämlich nicht nur noch Ballbesitz, nicht immer nur Ballbesitz und hoffen, dass dann irgendwann mal ein Ball reingeht, wie bei Nagelsmann jetzt, was dann halt auch oft dann dazu geführt hat. dass man. Klang ist aber sehr negativ. Ja, es ist auch negativ gemeint. Also ich finde, okay. den LB-Fußball, den zeichnet halt was anderes aus. Der ist ein bisschen verloren gegangen und der war in Salzburg auch sehr erfolgreich. Also es kann super gut werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht in der ersten Saison dann nur auf dem Europa-League-Platz reicht. Aber meine Güte, es ist ein junger Verein, es ist nicht schlimm. Nächste Saison ist so oder so Dortmund äh, Bayern-Jäger Nummer 1 mit dem neuen Trainer. Von daher ist es gar kein Thema.
1: Und, und mit das, äh, Erling Haaland.
0: Genau, und Erling Haaland.
1: Äh, ja, ich kann da eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Deswegen würde ich aber vorschlagen, auch zu den Rubriken, oder?
0: Ja, Gewinner der Woche können wir schnell abhaken, oder?
1: Ja, gar nicht so viel Spannendes. Ich würde nee. mal anfangen, weil ich glaube, das wäre dramaturgisch am besten, wenn das Schlechteste zuerst kommt. <lacht> es ist wirklich total uninspiriert ich habe es gerade vor der Folge kurz aufgeschrieben Borussia Dortmund ähm, auch ohne Erling Stark. Haaland eine Machtdemonstration gegen Holstein Kiel schlimme äh, Verletzung
0: von hier Dings
1: das, das, wo, das ich wollte ich danach noch erwähnen äh, an der Stelle noch mal herzliche Genesungswünsche, Genesungswünsche an Matteo Moray das sah richtig übel aus Also mir ist, ja, ja. ist auch fast gerissen als ich die Szene nur in der Zeitlupe gesehen habe das war echt übel. Aber nochmal zum Spiel: das kann richtig äh, Mut und Kraft geben und nochmal Überzeugung liefern ähm, für, für den Saisonendspurt. Und wenn dann noch ein Haaland dazukommt, was wir alle hoffen, denke ich mal, dann äh, wird das was werden. Also Dortmund. Laura?
2: Ja, ähm, ich möchte mich direkt entschuldigen und ich möchte auch jetzt Schon wieder, wieder kein, kein Hate. Doch, ich habe einen. Und ich möchte auch kein Hate PSV. abgeben. HSV. Ja. <lacht> Ja. Das ist so Ey, falsch. Also wegen,
0: der, wegen der Geste für... Kann ich, nein,
2: kann ich bitte einmal... Tim, immer unterbrichst du mich. Lass mich doch einmal ganz kurz was dazu sagen. So. Also, sie sind letzte Woche Donnerstag gegen den KSC in Sondertrikos aufgelaufen. Du machst auch echt aufgrund alles
0: für deinen Ruf, ne?
2: Das hat doch nichts mit Ruf zu tun. Lass mich doch rausreden. Ähm, wobei, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Das dauert alles viel... Sondertrikots,
1: Sondertrikots. So, genau,
2: Sondertrikots aufgrund des zehnjährigen jährigen Bestehens des äh, Fanclubs Volkparksjungs für homosexuelle... Äh, Fans Und ich finde, ähm, dieses, also Fußball steht ja generell für Offenes, aber so ein Sondertrikot, so gab es noch nie und ich finde, dass das richtig gut ist, dass da nochmal Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird und auch dieser, ähm, der Hashtag, viel, also HSV ist Vielfalt halt auch gelebt wird und deswegen wollte ich das einmal nennen, zumal auch die Woche jetzt nicht so krass viel Aufregendes passiert ist und ich fand es richtig, richtig gut und die Trikots ja. sind zudem auch sehr, sehr schön
1: weil ich gerade so schallend gelacht habe und sage, gesagt habe, das ist so falsch. Das war natürlich nicht darauf bezogen. Also ich wusste nicht, dass, dass das jetzt kommt. Ich habe es noch mitbekommen mit den Trikots, hatte es gerade aber nicht auf dem Schirm. Dann kann man natürlich auf jeden Fall den HSV der Woche nehmen. Nur äh, war das im ersten Moment kurios, wo sie jetzt nur so mit dem Rücken zur Wand stehen, was den Aufstiegskampf angeht, aber Ich hatte sogar erst mal überlegt, ob ich Daniel
2: Thune nehme, weil ich finde, der hat echt einen guten Job beim HSV Oh, Laura, und aber jetzt
1: wird es lächerlich. Also jetzt hast du ja, alles zerstört, was du dir gerade argumentiert hast. Das, das hättest du also, auch
0: einfach egal. nicht sagen müssen. Ja, aber mir wird es jetzt richtig königlich, nämlich. Ich habe nämlich einen Spieler von Real Madrid. Nämlich Antonio heißt der. Kann sein, dass er anders ausgesprochen wird. Ist ein junger Spanier mit der Rückennummer 31. Ist eigentlich in der zweiten Mannschaft von Real Madrid zu Hause. Und ähm... Aber wer die, die äh, Königlichen so ein bisschen verfolgt, weiß, dass sie ja auch, sag ich mal so, in letzter Zeit ein bisschen Verletzungspech hatten. Und äh, der hat jetzt die letzten vier Spiele allesamt äh, gespielt auf der Doppel-Sechs neben Casemiro und äh, hat Casimiro. überragend gespielt. Und ähm, Tom, keiner mal klugscheißer, weißt du das eigentlich? <lacht> ähm, jedenfalls ist das mein Gewinner der Woche und das mehr als verdient.
1: Sehr gut. Da habe ich auch noch was gelernt und damit ihr was lernt, würde ich sagen, kommen wir zu den Schätzfragen, die habe ich vorbereitet. Äh, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich will das Pokalfinale abhaken und jetzt habe ich als Thema für die Schätzfragen den DFB-Pokal, etwas äh, paradox, aber gut. Und zwar steht ja Borussia Dortmund jetzt im Finale abermals äh, um den DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Ich fange an. Und ja, meine Frage ist aber nicht, wie oft sie schon gewonnen haben, ich weiß. wie oft sie im Finale standen, sondern wie oft schied Borussia Dortmund schon in der ersten Runde des DFB-Pokals aus?
0: Kacke, ich dachte, du fragst, ich dachte, du fragst, <lacht> wann war das letzte Pokalfinale ohne Beteiligung von Dortmund oder Bayern? Das wäre nämlich ja. auch eine schöne Frage gewesen. Das hätte, ich, das hätte ich richtig beantworten können. Ja, Tim, dann ähm, antworte doch mal. Wie oft sie in der ersten Runde ausgeschieden sind? Ja. Dreimal. Okay, Laura?
2: Ich glaube, es war auch nicht oft, deswegen sage ich fünfmal. Wow. Punkt.
1: Geht an Laura, es waren elfmal. Feige. Elfmal waren es. Also deutlich mehr als drei. Feige, zuletzt Laura. übrigens ich, 2005.
0: Ich, ich finde, so Tim ist wollte. heute
2: wieder richtig anti. Ja, ja wer, Hat ist ein
0: bisschen gereizt, also haben, wow, fast, fast das Gleiche sagt wie ich. Das, ist, das macht man nicht. Aber,
2: aber nachher nicht ist ja. Aber,
1: aber Tim, wenn Laura auch glaubt, dass es wenig war, ist es ja. jetzt nicht ja
0: komm, Komisch, alles gut, alles
1: statt 3-5 zu sagen. Gut, gut. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, das wissen ja, denke ich mal, auch die meisten. Äh, der glorreiche SV Werder Bremen ist an Titeln gemessen, nach Bayern München die erfolgreichste deutsche Mannschaft in der Pokalhistorie. Und meine Frage lautet jetzt: Wie oft standen die Bremer insgesamt im Finale?
2: Äh, zehnmal.
1: Okay, Tim.
0: Zwölfmal.
2: So provokant, Tim, also ey.
1: Dieses provokante, suffisante Grinsen dazu fand ich sehr, sehr schön. Ähm, made my day, wie die Kids sagen. <lacht> äh, tatsächlich ist <lacht> es ja, ja aber relativ wenig. Ach, schade. Ähm, Werder Bremen hat sechsmal den Titel gewonnen und stand, sage und schreibe, zehnmal im Finale. Laura, du da genau richtig.
2: Also, äh, da kannst du dir nicht dieses Grinsen auch richtig sonst so hinstecken, Tim, ernsthaft.
0: Hallo? Ja. Lass uns, Was sagst du jetzt, lass uns du hier sagen, zu unseren. Also, hier hören auch junge Leute zu, ja? Also auch züge, ein paar Kids hören hier zu, Laura. Züge, Wir hören dich, auch jetzt, Kids züge zu. dich jetzt so ein bisschen, ja?
1: Ja. Äh, letzte Frage. Das Ding ist zwar durch. Laura führt mit 2 zu 0, aber vielleicht schafft Tim ja noch den, den Ehrenpunkt. Und zwar hätte es Holstein-Kiel fast geschafft, ins Pokalfinale in Berlin einzuziehen und das als Zweitligist. Und meine Frage lautet jetzt: Das kann man auch wissen, wann gelang das zuletzt einem Zweitligisten?
0: 2010, 11.
1: Also, okay, Saison 2010-11, okay.
2: Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich sag mal 2008 9.
1: Ähm, Tim hat recht, er hat ja. es vielleicht gelesen oder gehört nach dem Duisburg. Spiel. Duisburg. Genau, es war 2011, genauer gesagt am 21.05.2011 fand das Finale statt. Duisburg hat gegen Schalke unglücklich, wirklich knapp mit viel Draxler. Pech verloren. 5-0 der Endstand. Oh, oh 5-0, ähm. ich dachte auch. Ja. <lacht> Stimmt, direkt hat gleich fünfmal getroffen. Da habe ich, da hab ich also die Zuhörer verarscht. Und auch Tim, sehr schön. Ähm, weiß nicht, Laura, hast du ein Zitat vorbereitet oder sollen wir lieber äh, die Folge hier beenden?
2: Ich finde, wir sind jetzt in der Zeit schon echt weit fortgeschritten. Wir haben das heißt also, gehört. Laura hat
0: kein Aber Zit Tim ist immer total unvorbereitet. Ähm, ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, also während Laura anfangs noch ganze powerpoint Präsentation hier gehalten hat, hat sie stark nachgelassen. Das aber auch seine Gründe.
2: Nächste <lacht> Saison bin ich wieder sowas von dabei.
1: <lacht> alles klar. Ähm, nein, alles gut. Ich denke mal, 45 Minuten sind auch äh,
0: lang genug. 45 Minuten das heißt, rechnen. Ja, genau.
1: Ja. Quasi, ja, echt. Wirklich, fast nur rechnen oder äh, schätzen am Ende noch. Apropos ähm, rechnen. Ne,
2: ich verbringe momentan eigentlich meine Tage damit, die ganze Tabelle in der zweiten Liga durchzurechnen. Aber Also nicht die ganze, sondern nur die oberen Plätze. Ja. Das ist, das <lacht> ich deswegen glaube, sage, ich das, kann das fühlen mit den Herzen Ich glaube, das kann dir...
1: Ich glaube, das kann der ja jeder Fan, der der Fan einer Mannschaft ist, ähm, die, für die es gerade noch um was geht, sehr gut äh, nachfühlen. Ja. Aber ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ähm, verabschieden uns für diese Woche. Hören uns hoffentlich nächste Woche. Ähm, und ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
2: Haut rein. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.